0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bienvenue dans cette édition estivale de Café et chocolat, l'émission qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Basile Duflou, nouveau président de Revel Aujourd'hui, nous vous proposons un café et chocolat littéraire. Le français lisent-ils encore Y a-t-il une recette secrète pour écrire un best-seller Pourquoi lire à l'heure de TikTok et Netflix Pour tenter de répondre à ces questions, Laurent Sexic, célèbre auteur contemporain, qui a notamment écrit Les Derniers jours de Stephen Zweig ou encore le cas Edward Einstein, nous fait l'honneur de venir sur nos ondes. De la peur de la page blanche jusqu'à la publication d'un best-seller, Laurence Exic nous dévoilera les dessous de l'écriture d'un livre et nous donnera aussi son avis d'écrivain sur le monde littéraire actuel. Pour clôturer l'émission, dans le coup de cœur culturel, Pauline Cachou, nouvelle vice-présidente de Rêve nous prouve que rap et littérature s'embrassent à la lumière d'une comparaison entre Risible Amour de Milan Kundera, et le morceau éponyme de Nekfeu. Mais passons sans plus attendre à l'interview de Laurent
0: Sexique. L'interview.
1: Bonjour Laurent Sexic, nous sommes ravis de vous accueillir pour le douzième épisode de Café et chocolat.
0: Comment allez-vous Alors ça va bien, ça va bien, en ce, en ce, en ce mois de juillet euh, un peu chaud, mais ça va bien.
1: Interne des hôpitaux de Paris en 1986, vous êtes ensuite devenu radiologue dans une clinique du 5e arrondissement, puis assistant des hôpitaux à Paris. Ayant toujours apprécié écrire, vous avez peu à peu décidé de vous consacrer pleinement à la littérature pour devenir écrivain. Vous êtes aussi dramaturge, scénariste de bande dessinée et avez même coécrit avec Laurent Delahousse, un documentaire, Chaplin, la légende du siècle, en 2014. De plus, vous animez actuellement une émission tous les dimanches à 13h15 sur France Inter et ce, de juillet à août. Vous vivez aujourd'hui entre Paris et Nice, ville où vous êtes né. Donc, Comme annoncé précédemment, vous avez eu en effet une carrière originale, médecin puis écrivain. Avez-vous toujours voulu écrire ou est-ce que ce sont vos études de médecine qui ont fait naître en vous ce désir d'écrire
0: Oui, j'ai toujours voulu écrire d'abord, depuis l'âge de, mais, de 15 ans, ou même avant, je crois qu'à à 10 ans, j'écrivais des, des poèmes et je les faisais passer dans la classe pour qu'ils soient notés. Donc, et en plus, j'avais de très mauvaises notes. Parce que j'ai retrouvé ce, ma mère avait garde escalier de, de poèmes, mais sinon, j'ai commencé à écrire des, des, des textes à 16 ans, à 17 ans, et, et ensuite, alors c'était des, 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 je pense des poèmes au départ, et puis ensuite des romans, assez des histoires en fait, assez assez rapidement en terminale, et puis en médecine, pendant tout, toutes mes études, les, je, je crois que les études n'apprennent pas à devenir écrivain, et même elles, elles contrecarrent toute vocation artistique. Donc, euh, ce pas pour autant qu'il ne faut pas les faire, mais il faut lutter pour sa vocation et contre le fait que les, les études, quelles qu'elles soient, ou les métiers quels qu'ils soient, viennent un peu en opposition, comme, comme toute la société, d'ailleurs par ailleurs. Ça veut pas dire qu'on écrit contre, mais, mais il faut se préserver des conforts spirituels que peut offrir la société pour, pour aller dans son art, que ce soit l'écriture, la peinture, le théâtre. Mais donc, ça, ça remonte, pour répondre à votre question, ça remonte à mes 17 ans, je pense. Quel est votre processus d'écriture Comment trouvez-vous l'inspiration, finalement Alors, l'inspiration, ça aussi sont des questions extrêmement difficiles. Parce que pour un écrivain, assez curieusement, ce n'est pas très compliqué d'écrire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux euh, et que toute cette mythologie autour de la langoisse de la page blanche euh, n'est pas réelle. Mais simplement, c'est très naturel pour un écrivain d'écrire, comme pour un tennisman de jouer au tennis, comme pour un quelqu'un qui est amoureux d'aimer. Et donc, il n'y a pas de, de processus véritable, sauf qu'il faut se mettre à sa table de travail tous les jours. Et qu'en cela, évidemment, c'est compliqué, en cela, c'est difficile parce que vous êtes en quelque sorte votre propre chef d'entreprise vous n'avez personne sous vos ordres excepté vous, et il faut commander à son inspiration, c'est vrai, et la seule manière de commander à son inspiration, c'est de travailler énormément. Alors moi, mon processus d'écriture, pour répondre quand même à votre question, qui est vraiment censé, c'est, c'est d'abord de lire des, 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 des grands classiques, c'est-à-dire chaque jour, je me dis que je ne vais pas arriver à écrire, que je ferais mieux de reprendre la médecine, et je me mets à recopier, en réalité, plus que lire, euh, des poèmes de Baudelaire, des textes de Proust, euh, Flaubert, l'éducation sentimentale, euh, Philippe Roth, euh, Stéphane Zweig, et je recopie, ça peut paraître totalement absurde, pour me plonger dans le bain de l'écriture, et ensuite, par un processus alors, qui est inconscient et qui se répète tous les jours depuis 20 ans, l'écriture vient, euh, Ça, fait, ça c'est, c'est un peu absurde de dire ça, mais l'écriture s'installe et je peux recommencer à écrire et à reprendre les pages de mon roman là où je l'avais arrêté la veille. Donc, Donc c'est en étiez... lisant qu'on devient écrivain.
1: C'est très intéressant. Et vous avez déjà eu l'angoisse de la page blanche ou jamais
0: du coup D'une certaine manière, le matin, euh, avant de... De, 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 mais finalement, comme tout le monde au bureau, j'imagine. Voilà, on est au bureau. On est, euh, moi, mon bureau, c'est mon, à la fois mon inconscient et mon conscient, puisque le, l'imaginaire de l'écrivain, là où il va puiser chacune de ses histoires, et le conscient de l'écrivain, c'est-à-dire là où il va puiser ses mots, c'est un peu différent, c'est dans ma tête. Mais donc, moi, j'ai plutôt, euh, après ce processus-là, j'ai plutôt l'ivresse de la page blanche, c'est-à-dire qu'une fois cette période douloureuse d'incapacité à écrire surmontée, ce n'est pas que ça vient tout seul, c'est que le produit de mes réflexions, de mes lectures et de mon imaginaire fait que cela s'écrit sur mon, mon ordinateur. Donc non, je n'ai pas, j'ai pas vraiment l'angoisse de la page blanche, heureusement.
1: Et comme en effet vous avez beaucoup écrit de, de biographies, est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire des recherches avant justement de vous lancer dans l'écriture ou est-ce que vous les faites au fur et à mesure
0: les deux, en réalité, c'est-à-dire que je n'écris que sur des personnages dont je connais déjà la vie et qui m'intéressent profondément. Ce sont à la fois des biographies, ce sont des romans, puisque je m'intéresse à un pan de leur vie. Les derniers jours de Stéphane Sreg, c'était la, la, la fin de sa, sa vie avant son suicide. Le cas Édouard Einstein, c'est l'histoire de son fils schizophrène. Donc ce, ce que j'avais découvert en écrivant là, une vraie pure biographie pour Gallimard sur Albert Einstein, j'avais découvert que son fils, était schizophrène, était interné à l'hôpital psychiatrique pendant presque toute sa vie, et qu'Einstein, disons, ne s'était pas complètement occupé de lui, et ça m'avait beaucoup surpris pour un type comme Einstein, que j'admire profondément, et donc j'ai à la fois, pendant que j'écrivais, je faisais mes recherches, mais j'avais déjà lu tout sur Albert Einstein, comme demain, je, voilà, en janvier, je publie un roman sur Franz Kafka, j'ai dû lire des 200 livres sur Kafka. Mais ce n'est pas seulement sur Kafka, c'est autour de Kafka, la période, les correspondances. Donc, c'est un gros travail de préparation que moi, j'assimile au travail de préparation de l'internat des hôpitaux euh, ou bien votre préparation de l'ESSEC. Ces deux années, moi, je, je repasse le concours de l'ESSEC ou le concours de l'internat tous les, tous les trois ans.
1: Vous avez publié votre premier roman, donc, en 1999. À votre connaissance, est-ce que le paysage littéraire français a beaucoup changé
0: depuis ces 25 ans il, a complètement, il s'est complètement bouleversé. On lit de moins en moins et, et on continue de lire de moins en moins. Ou disons qu'on lit toujours plus les mêmes livres. C'est-à-dire que en réalité, toujours moins de gens lisent toujours plus les mêmes livres. Ce qui fait que donc, les espèces de primes au baisse s'élèvent. Moi, j'ai eu la chance mais que les, les, les derniers jours de Zweig, Lucas Einstein soient des best-sellers, mais ça devient aussi compliqué que le cinéma, où de moins en moins de gens vont voir de plus en plus de films. Et donc, euh, il y a de nouveaux médias. Évidemment, les critiques littéraires de classiques ont de moins en moins de, de pouvoir. Je ne sais pas si c'est un mal ou un, ou un bien. Il y a des, ce qui est un bien, c'est que de plus en plus de lecteurs euh, ont des blogs, enfin des blogs maintenant sur Instagram, etc. On, on donne leur avis et sont suivis. Et donc ça, c'est, ça c'est bien. Il y a une, une popularisation de de la, de la critique et donc, donc chaque, la vie de chacun compte, et donc le goût de chacun a plus a plus d'importance dans un paysage littéraire et artistique en général. Moi j'ai la chance d'écrire des pièces de théâtre, le théâtre est en plein naufrage, la littérature c'est un peu moins vrai, mais donc bon, le cinéma c'est, c'est vraiment terrible ce qui se passe, euh, c'est le règne de la série. Alors la série, moi je trouve que c'est l'antithèse du roman, dans la mesure où il n'y a pas de fin, enfin, on peut imaginer qu'il y a des fins à des séries, mais en réalité, pour moi, c'est la négation du roman la série. On peut aimer les séries et lire des romans, fort heureusement, mais euh, il y aurait vraiment de quoi s'interroger sur cette, cette sorte de toxicomanie des temps modernes qui flatte à la fois l'insatisfaction et la satisfaction qui est devenue la série. Même si on aime les séries, on, on peut s'interroger là-dessus.
1: Donc, vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de, de chances laissées aux petits écrivains et que les gens ont tendance à lire seulement les best-sellers
0: bah, c'est une réalité, c'est une réalité, il faut voir oui. la liste des meilleures ventes, ce sont des gens qui ont déjà écrit des romans, il y a, il y a fort heureusement des, des bonnes surprises, et moi j'encourage tous, les, tous vos éditeurs, tous les étudiants, à ne jamais penser, moi je pense jamais à ça quand j'écris, vous me posez la question, mais quand j'écris je suis avec Kafka, je suis avec Stéphane Zweig, je suis avec mes personnages, et je me moque de, 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 de tout, tout cela, et donc un écrivain en herbe doit, doit se dire, moi ce que je veux c'est affirmer ma vocation, devenir un grand romancier, un romancier de toute façon, et écrire mon histoire. Ça peut être aussi sous la forme d'un film, d'une série, d'une pièce de théâtre, mais d'une BD. Donc il ne faut pas penser à ça en réalité. Mais comme vous me posez la question, au niveau économique, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé en, plus, en 30 ans et qui, et qui n'est pas rien et qui est presque l'annonciation d'un nouveau monde et là alors c'est toujours facile de, de dire ça mais mais qui de toute façon le monde de l'écrit euh, entrant dans le monde du virtuel le monde de l'écrit est peut-être voué à disparaître alors, il, on aura toujours besoin de raconter des histoires ça va être par d'autres biais encore une fois je, moi il je, y a des, des séries qui sont excellemment faites mais il y a à s'interroger sur sur la fin du la fin des choses finies euh, la fin de la finitude le, le film le, le la pièce de théâtre le roman pour cette, cette volonté d'étendre à souhait une fiction qui est un peu la négation aussi de la fiction.
1: Alors on change un peu, mais de quel livre êtes-vous le, le plus fier
0: Alors de deux romans. Le premier, c'est Le cas Edward Einstein, qui est un, qui est vraiment une histoire bouleversante que j'ai, qui a été traduite dans le monde entier, qui, qui est l'histoire de ce fils et, qui s'appelait Einstein et, et de son père. Et, et j'en ai fait une pièce de théâtre à la Comédie des champs élysées Et c'est une histoire qui, qui m'a bouleversé en premier lieu. Et puis, euh, le livre que j'ai consacré à mon père, qui s'appelle « Le fils obéissant », et qui, évidemment, est une histoire beaucoup plus personnelle, mais qui est peut-être la moins dramatique des histoires, qui est souvent drôle, je crois, même s'il y a un sujet assez fort, euh, qui est la mort d'un, d'un, de mon père, en fait, et comment un fils peut vivre. Et je crois que c'est, j'ai eu beaucoup de réactions qui me disaient que ça avait aider des, des, des gens aussi dans le deuil de partager cette expérience.
1: Et quel est le livre ou les deux ou trois livres qui vous ont le plus marqué ou alors qui vous ont forgé pour votre carrière d'écrivain
0: Il y a Philippe Roth, dont je crois beaucoup beaucoup d'étudiants ont lu le, le Complot contre l'Amérique parce qu'il était à plusieurs programmes. Pour moi, c'est un auteur majeur. Avec des livres extrêmement drôles comme le complexe de Portnoy, Portnoy's complexe, et puis euh, des livres plus tristes comme Pastoral américaine, qui est l'histoire d'une adolescente en révolte. Euh, sont surtout des livres d'adolescents. Et puis euh, Salinger, les, les nouvelles, et puis son son livre culte, euh, Cœur, Et euh, pour en citer d'autres, euh, alors Flo, Flaubert, L'éducation sentimentale, euh, qui est un, pour moi un, gros, enfin, un livre à la, un livre dans lequel je vais puiser dans mon travail en fait. Donc, donc voilà. Mais si j'avais des, li- des livres à, con- à conseiller, c'est vraiment de continuer à lire Philippe Roth et Pastoral américaine. Pour moi, c'est un des plus grands livres euh, du XXe siècle. Il y a après euh, voilà, des-, des livres de-, de Modiano, de Le Clésiou, de Pérec. Un homme qui dort de Pérec, c'est un tout petit livre sur un étudiant qui ne veut pas aller passer son examen et que vos lecteurs peuvent lire parce que c'est vraiment bouleversant et ça parle à chacun. Un homme qui dort de Georges Pérec.
1: J'aurais une dernière question pour vous. Pensez-vous que l'été est un moment propice à la lecture
0: mais il faut avoir l'esprit libre pour, pour lire, pour s'évader, pour faire travailler son imaginaire, parce que curieusement, les, les, le lecteur fait aussi travailler autant que, le, que l'écrivain son imaginaire, bien sûr. Donc l'été, dans la mesure où, où il laisse du temps libre et où, où, il, où il laisse l'esprit plus libre, est évidemment une période qui est, qui est plus propice à la lecture, à l'évasion donc l'évasion physique comme l'évasion mentale. Donc évidemment, sur, sur, un, sur un transat ou, ou en avion ou en, ou en voyage, il est bon d'emporter une part, de, une part d'un écrivain qui est aussi une part de chacun et une part de soi en réalité quand le livre résonne comme il doit le faire avec ses propres préoccupations, ses propres rêves et ses propres espoirs.
1: Merci beaucoup Laurent Sexique.
0: Merci à vous, je suis très honoré. Et bonne lecture de, de l'été.
1: Merci et à bientôt. Notre coup de cœur culturel.
2: À la croisée de la musique et de la littérature, y a-t-il une place pour le rap Nekfeu est un des rappeurs les plus reconnus de la scène française internationale. Sa plume travaillée et son utilisation fréquente des procédés stylistiques lui valent sa réputation de petit intello du rap français. Dans son premier album solo, Feu, sorti en 2015, Nekfeu a fait le choix de nommer trois de ses titres d'après des œuvres littéraires Martin Eden, roman de Jack London. Le Horla, nouvelle de mots passants, et Résible Amour, recueil de nouvelles de Kundera. Ce dernier morceau a retenu mon attention et m'a amené à lire le recueil de Kundera, écrivain tchèque du XXe siècle, connu surtout pour son roman L'insoutenable légèreté de lettres. Résible Amour est une de ses premières œuvres et regroupe des nouvelles écrites entre 1959 et 1968. Il y parle d'amour, de désir, d'illusion et de désillusion, des thèmes dont l'influence se fait sentir dans le morceau de Nectu. Les deux œuvres trouvent également des points communs dans leur structure caractérisée par une construction en partie bien définie, mais aussi leur style, notamment par leur narration au masculin. En revanche, Nekfeu choisira de rester plus personnel, là où Kundera jouera de la fiction. L'œuvre de Kundera est forte et savoureuse, elle se construit sur une tension entre le comique et le tragique. Déjà le titre, résible amour, est presque un oxymore. Chaque personnage, chaque histoire, raconte la poursuite du désir avec tout ce qu'elle a de ridicule, grotesque et invraisemblable. Le masculin est incarné par des séducteurs inhabiles qui donnent à rire, bien loin du donjon traditionnel. La féminité, à travers l'œil de l'homme, est-elle duale manichéenne, douce et crédule, ou sensuelle et séductrice. L'œuvre de Milan Kundera donne à voir les relations humaines dans leur complexité mais aussi leur universalité. Il n'a de cesse de désacraliser l'amour. L'amour n'y est pas fantasmé et on s'y retrouve parfois honteusement, mais toujours reconnaissante de la justesse offerte par l'auteur. Finalement, même si le recueil et le morceau restent très différents, tous deux nous donnent une définition de l'amour qui souligne son caractère paradoxal. L'amour, c'est justement ce qui est illogique. Kundera, le colloque, ou l'amour, le sérum et le venin vu qu'on aime avoir mal, n'est que feu Amour. Malgré tout, l'influence de Kundera sur ce morceau et sur le jeune rappeur est indéniable, Il peut permettre, comme cela a été mon cas, de découvrir un auteur et son œuvre.
1: La dernière émission de la saison touche à sa fin après cette passionnante interview en compagnie de Laurent Sexic et une comparaison originale, captivante et même osée de Pauline Cachou entre Necfeu et Kundera. Cet été, à la plage, à la campagne ou tout simplement dans votre canapé, nous ne pouvons que vous conseiller de suivre les conseils de lecture avisés de Laurent Sexic ou, pour les moins févreux de lecture, de l'écouter sur France Inter tous les dimanches à 13h15. Exceptionnellement, nous nous retrouvons dans deux mois pour notre prochaine émission le 13 septembre sur le thème de l'égalité des chances. Très belle été à tous.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.